0: Toda a honra e toda a glória seja dada sempre ao nome de Jesus Eu vejo uma igreja em que o necessitado é sempre assistido Nós, Eu quero aqui publicamente pedir que você possa estar comigo em oração Nós estamos querendo comprar uma, uma propriedade, uma casa aqui perto, em algum lugar Para a gente fazer um grande instituto onde nossa igreja vai poder de maneira mais assertiva e mais eficiente é, Ajudar as famílias que temos ajudado Nesses tempos, né? mais de 50 famílias são ajudadas mensalmente pela nossa casa E você pode ser esse instrumento Nos ajude, fica de olho se você achar um lugar aí, entendeu? E não esqueça, continue abençoando aqui, orando aqui esse quarteirão inteiro Estende a mão para cá, estende a mão para cá aqui, ó Senhor Jesus Senhor, que esse homem se eu multiplique, Deus Mas seja muito milionário Ele possa comprar esse ano ainda, mas uns 10 caminhões uns 10... Gente, eu tô falando sério, ora aqui, abençoa aqui Uns 10 caminhões Mandei mensagem para ele essa semana, eu falei assim, meu irmão, eu tô orando por você, para você comprar mais uns 10 caminhão, para você sair daqui e nos abençoar com esse espaço aqui, a gente aluga, compra, faz o que for. Aí ele respondeu assim, pastor, quem sabe? Eu já sei. É fácil, né? Quem teve dificuldade de estacionar? Levanta a mão assim, dificuldade de estacionar. Vixe, muita gente. Três quadras para estacionar, tá vendo? Deixa eu dar um aviso aqui importante antes de pregar a palavra. Aliás, são dois. Na verdade, me lembrei, são três. Primeiro aviso, gente, ó. Domingo, é sábado agora, sábado agora, às três da tarde, dia 5 de agosto, três da tarde. É, nós vamos estar aqui recebendo a, todos os irmãos que estão fazendo a classe de acolhimento online. Se você quer fazer parte da nossa família, da nossa casa, precisa fazer essa classe. Que a gente chama classe de acolhimento, é uma classe de membresia. Não basta ser um frequentador da igreja, você precisa pertencer ao corpo de Cristo e você precisa fazer a classe de acolhimento, tá bom? Ela é online, o link está na bio do Instagram da igreja, arroba Nazareno Roraima. Você faz e aí nós vamos ter um encontro presencial. São quatro ministrações online de 15 minutos, você assiste em qualquer lugar da sua casa, no trabalho, às vezes dá até para ouvir no carro, enquanto você dirige. E no sábado, às 5 às 3 da tarde, no sábado, às 3 da tarde, dia 5, do 8 15 horas. A gente vai ter aqui um cough break, um momento de comunhão, de conhecimento, de aproximação. Então, você que está fazendo, vem. Você que ainda não fez, faz. Segundo aviso importante, no último domingo de agosto, desse mês de agosto, é, eu acho que se não me falha aqui a memória, dia 27 de agosto, somente no culto da manhã, a gente vai ter mais um batismo aqui na igreja. Se você quiser se batizar, procura o pastor Flaviano, procura um dos nossos pastores, procura a gente ali na recepção. É, e, e você vai se batizar, tá certo? Muito importante a questão do batismo Meu último aviso aqui é sobre... Nós terminamos a nossa, a nossa é, campanha Que a gente estava aqui sete semanas Na terça-feira, das 15 às 16 horas A gente encerrou o ano da grandeza de Deus O tempo que a gente estava buscando Mas a partir da semana que vem Nós vamos fazer algo especial aqui neste horário Das 15 às 16 horas Das 3 às 4 da tarde é, nós estamos chamando é, é, uma hora com Deus, uma hora com Deus, tá certo? A gente vai começar terça-feira, não sabemos quando vai terminar, em que terça-feira vai terminar. Então, se você que cantou essa canção, sabe, e tem sede de Deus, e, e tem sede da presença de Deus, e crê que Deus, Ele se revela, eu quero convidar você, vai ser um negócio assim bem diferente, não tem liturgia, é uma horinha na presença de Jesus. Por favor, êxodo capítulo 5, é, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, se você tiver uma, abra aí ou ligue a sua Bíblia. Ou então acompanhe com a gente na projeção. Êxodo capítulo 5, versos de 1 a 5. Êxodo capítulo 5, versos de 1 ao 5. E, gente, não falta, né, domingo agora, nos nossos três cultos, a gente está começando uma série nova sobre resoluções, sobre decisões. Nos três horários, vou estar tá pregando aqui, 10 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Êxodo capítulo 5 diz assim, depois... Foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu faraó, quem é o Senhor? Para que eu ouça a, avó, a sua voz e deixe Israel, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles, né, Moisés e Arão, prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, a caminho de três dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre vós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, faraó, Por que, Moisés e Arão, por que me interrompeis o povo do seu trabalho? E de as vossas tarefas, disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o estão, né, vocês estão distraindo eles, esse povo, das suas tarefas. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia, não especificamente o capítulo 5, mas o livro do Êxodo, que conta a história, né, a palavra Êxodo quer dizer saída, libertação, a libertação do povo de Deus que ficou preso no Egito 430 anos. Tá bom? 430 anos, né? O povo de Deus, é, o povo de Deus escolhido por nação, que é Israel, teve dois grandes cativeiros, né? O primeiro, o mais antigo, Egito, 430 anos, e depois Babilônia, 70 anos, dois cativeiros, tá? Para você entender de maneira bem simples, é assim, ó, Deus chama Abraão, de Abraão, Isaac, de Isaac, Jacó, Jacó tem 12 filhos, um dos filhos de Jacó se chama José, Aquele que o pai deu para ele uma capa colorida, que seus irmãos tiveram inveja, e por isso venderam como escravo, Ismaelita, e ele foi parar no Egito. Chegou como escravo e tornou-se administrador da casa de Potifar, e depois de todo o país, de todo o Egito, o Egito era a maior nação daquele período, tá certo? Abraão, Isaac, Jacó, Jacó, José. José morre, morre também aquele faraó que era íntimo de José, e como consequência disso, aquele novo faraó escraviza o povo de Deus, os hebreus, fazem faz deles escravo, e eles ficam escravos por 430 anos, até que Deus tira das águas, literalmente, por isso o nome Moisés, tirado das águas, levanta Moisés, um hebreu que cresceu como filho da filha de faraó, e ali ele ficou 40 anos né, como príncipe, até que houve ali uma confusão, ele assassinou um egípcio e, como consequência disso, fugiu para o deserto. Ficou mais 40 anos no deserto lá, ele, ele conheceu a sua esposa Zípora, casou, teve filhos, né, o nome do filho dele chama Gerson, e, e morava com seu sogro, até que um dia ele caminhando assim, pastoreando os rebanhos do seu sogro, viu uma árvore que pegava fogo e não se consumia. A famosa sarsa ardente. Ele se aproxima da sarsa, o Deus dos hebreus aparece para ele dizer, eu sou. Tira a sandália dos pés porque o lugar que você pisa é santo. E ali Deus o comissiona e diz assim, eu tenho uma tarefa para você. Ele já tinha 80 anos de idade. 40 anos viveu no Egito como príncipe, agora mais 40 como servo do seu sogro no deserto. E Deus diz, você com 80 anos está novinho, não precisa se aposentar, volta lá. É? E tem gente que diz, ah, eu estou com 60, não tem mais nada 60, 80 anos aqui apareceu o propósito de Deus para a vida de Moisés, tá bom? E ele volta para o Egito, você sabe, ele foi um instrumento de Deus para resgatar todo o povo de Deus, eram quase 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões, entre 1 um milhão e 800 mil pessoas a 2 milhões de pessoas, Deus usa aquele homem para resgatar aquele povo atravessa o mar vermelho, eles ficam de frente da terra prometida, lembra dessa história? De frente da terra prometida. Não creram, não creram, vou falar de fé esses dias aqui nesse mês de agosto, não creram e como consequência disso, voltaram para o deserto e lá peregrinaram mais quanto tempo? Quanto tempo, gente? 40 anos. E aí Moisés morre, então Moisés morreu com quantos anos? Noves fora três, sete anos, sete anos... <risos> 120 anos, gente, 40 anos como príncipe, né, 40 anos ele achando que era alguém, quem eu sou? Eu sou, eu sou neto faraó, depois 40 anos morando com o sogro, aí Deus dizendo assim, tu não é ninguém, pega essa, <risos> né, aí depois ele mais 40 anos para Deus mostrar para ele o que Deus é capaz de fazer com ninguém, Forte. Nem é o tema da mensagem. Porque o tema da mensagem de hoje é discernindo as propostas de Satanás. Discernindo as propostas de Satanás. Aí tem gente que já ficou assim, Ih, pastor, não gostei não, porque falou do capiroto. <risos> tem medo não, que ele não tem nenhuma autoridade sobre nós, tá certo? Não, aqui nesse lugar não. Porque a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então a Bíblia diz que a gente precisa conhecer muito de Deus, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O diabo a gente não precisa conhecer muito, mas precisa conhecer um pouquinho o suficiente para a gente se precaver. Tá bom? Por isso eu quero hoje meditar com você sobre discernir as propostas de Satanás. E aí eu vou te levar aqui nesse episódio, em que Moisés, com 80 anos, chega para faraó e diz assim, Deus me enviou e Deus disse para você liberar esse povo aí, porque esse povo precisa caminhar a caminho de três dias e lá eles vão adorar a Deus e eu estou aqui para dizer para você, liberta esse povo. Gente, quando a gente estuda um pouco mais de teologia, a gente diz assim que, que o, o, o livro do Êxodo, ele, ele é um, um livro que representa muito aquilo que nós vivemos ao longo da nossa peregrinação na terra inteira. Então a exegese é bem simples assim, ó. por exemplo, o que que é o Egito? O Egito representa o mundão. Nós que andávamos escravos no mundo, escravos do pecado. Quem é faraó? Faraó é uma representação de Satanás, o príncipe desse mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo já és e o príncipe das trevas governa esse mundo. Quem é Moisés? Moisés é uma espécie de Cristo. Moisés representa Cristo. Egito é o mundo, faraó representa Satanás, Moisés representa Cristo. Quem é o mar vermelho? O mar vermelho é uma representação do batismo nas águas. Fomos batizados em Cristo Jesus. O que é a Terra Prometida? A Terra Prometida é para onde Deus está nos levando. Ele está nos tirando desse mundo e nos levando para uma Terra Prometida, para os céus. E esse céu pode ser antecipado aqui na Terra. E o que é o deserto? O deserto é esse, esse é, representa a nossa peregrinação, o tempo que a gente vive aqui. Então, é muito interessante quando você passa a estudar o livro do Êxodo nessa perspectiva de Deus. Moisés, que representa esse Cristo, chega para... Faraó que representa esse capiroto, não é? O fididão, o bicho lá, e diz assim: ó, Deus está mandando liberar esse povo. E o que, é que esse povo precisa fazer? Caminho de três dias. Caminho de três dias para quê? Para adorar o Senhor. Vocês estão comigo aqui, gente? Amém? Amém? Aí Satanás começa a fazer propostas. Propostas. Cuidado com as propostas. De Satanás e a minha função hoje aqui, em nome de Jesus, é te ajudar a discernir as propostas que Satanás faz para a gente continuamente. E qual é a, a ideia de Satanás? Satanás sabe que aquilo que Deus começou em nós não pode mais parar, porque aquele que começou a boa obra. Vai completar até o dia de Cristo Porque aquele que faz a promessa Não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender Havendo Deus prometido por acaso Não vai acontecer? Vai Amém. Então Satanás Ele sabe que não pode impedir O projeto de Deus na sua vida Não pode mais Então ele vai tentar Fazer com que você negocie com ele Aquilo que que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Proposta número um, Olha a primeira proposta de Satanás. Adore a Deus, mas não saia do Egito. Proposta número um. Moisés chega para faraó e diz assim, Deus mandou você liberar o povo, nós vamos caminhar caminho de três dias, e lá nós vamos adorar a Deus no deserto. Olha o que diz Êxodo capítulo 25. Desculpe, capítulo 8, verso 25. Eu li no começo o capítulo 5, três capítulos depois. Moisés falando com o Faraó: libera o povo, libera o povo. E, e Faraó diz o quê? Eu lá sei quem é esse Deus. Não sei se você sabia, né? mas o, o, o Egito, é, é, o Egito antigo era uma das nações mais é, é, que praticavam o maior número de sincretismo religioso, né? É, é O berço do ateísmo é o Egito. Então, apesar deles de terem vários deuses, eram, eles não acreditavam nesses deuses. Diferente da Babilônia, que tinha muitos deuses e acreditavam nos deuses. Mas é assunto para outro dia. O fato é que Moisés, é, o faraó diz assim, não sei quem é esse deus aí não, nunca ouvi falar. Não vou liberar. E Moisés, libera o povo, libera o povo. De tanto Moisés ficar insistindo com o faraó, o faraó faz a primeira proposta. Êxodo capítulo 8, verso 25. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, tá bom, Podem ir oferecer sacrifícios a esse Deus aí que eu não sei nem quem é. Mas ele diz assim no verso 25. Ó, Contudo, façam isto nessa terra. Contudo, adorem a esse Deus aqui nesse país. Vocês estão entendendo aqui, gente? Deus diz, saia do Egito e vá adorar caminho de três. Aí faraó de tanto perceber que era inevitável, falou assim. Tá bom, vocês querem adorar? Adore a Deus. Mas adora aqui. Proposta número um. Adore a Deus, mas não saia do Egito. Pastor, não entendi nada. É quando Satanás chega para mim para você e diz assim, Ei, filho, adore a Deus. Entregue sua vida para Jesus. Volte para os caminhos do Senhor. Se converta. Mas continue na prática do pecado. Adore a Deus. Ai, agora eu adoro a Deus. Eu vou estar lá na igreja lá. Adorar Adore a Deus. Meu Deus, não está morto aqui dentro de mim. Você está adorando a Deus, mas Satanás está dizendo assim, ó, não precisa deixar a prática do pecado, aquilo que você está fazendo é errado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? É aquela história, aquela pessoa que ela abandonou o Egito, mas o Egito ainda não saiu de dentro dela. Sai de dentro dela. De quarta-feira, ela está aqui. Aleluia. Meu Deus, não está morto. Viva está. Amanhã, quinta-feira, trabalho. Claro, trabalhar. A alma tem que trabalhar. Mas na sexta-feira... Quem está entendendo, gente? Aí, quem tá entendendo? Proposta de Satanás, você não está entendendo, o diabo está dizendo assim para você: Senhor, assim, adore a Deus. O que é que você. Não, agora eu sou um Gospel. cara, você agora é o que? sou evangélico adore a Deus, mas não saia do? é aquela pessoa que até se converteu mas ela ainda não conseguiu abandonar e entender que Deus agora exige dela uma nova prática de vida porque, gente, não é, gente, não é o que a gente acredita que modifica a nossa vida, gente. O que modifica a nossa vida é o que a gente faz. Eu falei agora há pouco aqui, ó. É o que a gente faz, a gente precisa ser prático. Às vezes você conhece tudo da Bíblia, você conhece tudo, mas a pergunta é, você tá praticando o que a Bíblia diz para você praticar? Como é que anda aí o seu namoro? Como é que anda aí o seu, não é a sua vida quando você está sozinho. Porque, porque, eu não sei se você entende, mas, assim, na Bíblia, conversão, né, usa-se a expressão metanoia, que é uma expressão que diz assim, mudança de mente, mudança de conceito. E por que, que a gente fala de conversão? Porque conversão né, é lei de trânsito. Ó, você está aqui, conversão, você dá uma volta de 180 graus. Né? Só que tem gente que faz duas conversões. <risos> Não é pastor, é duplamente convertido. Uh! <risos> Cuidado com essa proposta. Adore a Deus, mas não saia do... Ei, o que Deus tem para você é muito mais profundo, é muito maior. É, Egito não é mais compatível com você. É, Egito. E eu vou falar um negócio para você. Ó. Pessoas que amadurecem têm que entender que à medida que a gente vai amadurecendo, existem ambientes que não condizem mais com a gente. Combina mais com a gente. Não combina. Tem coisas que não combinam com a gente. Não é? Eu não estou dizendo que você vai ser um ermitão, né? E você vai ser um isoladão. Não é disso que eu estou falando, cara. Não é disso. Ó, eu sou o pastor aqui na igreja, eu sou o pai lá em casa, eu sou professor ali na universidade. Mas você nunca vai me achar. Não é porque eu estou aqui no altar ou em qualquer lugar, você nunca vai me achar. Até porque a Bíblia diz assim, ó, evite a aparência do mal. Evita a aparência do mal. Evitar. Então, é, 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 sabe, é, 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 há pessoas... Você sabia que existem... À medida que você vai crescendo na sua vida... Existem pessoas que não cabem mais na sua nova fase de vida? Cabe. Eu vou dizer um negócio para você aqui, ó. A vovó já dizia... Está na Bíblia, mas eu vou falar da vovó. A vovó dizia assim... Diga-me com quem andas? Cara, eu lembro que no meu tempo de, de ensino fundamental e médio... Eu, desde o quinto ano primário até o terceiro ano do ensino médio... Eu andei com um grupo de amigos... Quatro amigos, nós éramos três amigos, nós éramos em quatro, os quatro mosqueteiros, né? E era fantástico, a gente, a gente jogava bola junto, a gente ganhava campeonato junto, a gente estudava junto. Mas eu fui crescendo e, e, e fui e amadurecendo na fé, e fui trilhando um caminho. E chegou um momento da minha vida que eu percebi que isso aqui não, não combina para mim, não, não é legal para mim. Não mexe mais comigo. Então, a gente, não tem jeito, a gente vai se isolando. Eu lembro que durante o meu mestrado e doutorado, eu estudei com outros dois amigos. Cara, a gente estudou junto em Fortaleza, depois nós fomos juntos para São Carlos, estudamos lá. Né? Eu sou professor na universidade, ele é professor noutra lá, mas a gente não tem mais nem contato. A não ser como a gente vai fazer uma publicação. Por quê? Porque ele resolveu conduzir a vida dele por uma prática que não condiz com a minha. Quem está entendendo? Já casou uma, duas, três? Já traiu cinco, sete, nove? Combina comigo. Há coisas que não combinam. Então, veja só, proposta do diabo. Adore a Deus, mas não saia do? Porque o diabo sabe que a sua adoração é genuína. Seu coração está genuíno, só que a sua vida não está sendo transformada. Por quê? Porque o que transforma a sua vida é a prática. A fé vem pelo ouvir, mas a mudança vem pelo praticar. Essa segurança, proposta número um, adora Deus, mas não sai do Egito. Proposta número dois, o diabo chega para você e diz assim: ó, porque aí Moisés continua insistindo. Não, não, Deus disse que não é para adorar aqui nessa terra, não. É para a gente ir caminho de dois, de três dias. Aí o diabo faz outra proposta. Proposta dois. Pode sair do Egito, mas não vai muito. <risos> Êxodo capítulo 8, verso 28. Então o farol percebeu que Moisés não caiu na primeira proposta. Ele fez uma segunda proposta. Ele disse assim, ó, vou, tá bom, vou deixar vocês irem. Vocês não querem aqui adorar aqui, nesse Egito aqui? Egito aqui tem conforto. O que é que vocês precisam para adorar? Nós providencia tudo para vocês. A madeira, os carneiros. O menino faz o culto aqui, tem toda a estrutura. Aí Moisés, não, Deus disse que era lá no deserto, que eu tenho que caminhar, que caminhar três dias. Aí o faraó, percebeu, ele fez a segunda proposta. Tá bom, podem ir para o Egito. Mas não vão muito longe, não. Deixar-vos ir, deixar vos... Eu vou deixar vocês irem para que vocês ofereçam sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, Êxodo 8, 28, lá no deserto, somente digo isso, quando vocês forem, não vão muito longe, e ele ainda diz no final assim, olha o capitão, o assim, ô Moisés, orem por mim, sabe aquela pessoa que diz assim, ó, oh, cuidado, você se converteu, mas não precisa ser fanático, Sua igreja lá é muito fanática, Vamos muito fanático, se você é muito fanático assim, você, sabe, aí o cara fica meio, sabe, um pé na igreja, outro pé nu, no mundo. É, com respeito ao Raimundo, mas é Raimundo. É na igreja, mas é no mundo. Entendeu? Crente girafa, né? O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Não cabe. Por quê? Porque ele não mergulhou. Ele não foi onde Deus disse para ele ir. Ei, querido, preste atenção. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está dizendo assim para você, assim ó adore, mas vai, mergulha, vai mais profundo. Sabe aquela pessoa que diz assim, não, eu sou crente, mas batizar para quê? Batizar, <risos> batizar para quê? Então a pessoa está na igreja há um tempão. Entendeu? Tempão. Tem até uma história engraçada para contar, deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, ele não tá aqui? Melhor ainda que a gente conta se ele tá. <risos> tem um irmão aqui na nossa igreja, que ele é líder, inclusive, nossa, líder aqui da junta, né? Há uns anos atrás, a gente tava tendo outro prédio. De repente, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, hoje tem no batismo, tem uma surpresa. Eu falei, nossa, uma surpresa, eu gosto de surpresa no batismo. Vai ser muitas pessoas que vão se batizar, né? E a gente tinha preparado um pau, que era fora da igreja e tal. Né? De repente, tava lá, e quando veio um irmão da liderança da igreja. Olhei aqui o Raildo. Olhei assim, eu falei assim... Aí eu olhei para ele assim, mas tu não é batizado, não? Aí ele falou, pastor, nem me lembro. Eu disse, cara, tu nasceu na igreja? Eu, disse, eu nasci na igreja, mas não me lembro de, de alguém ter me batizado, não. Eu disse, menino, vem agora, batizei ele, vem. Essa igreja é uma bagunça mesmo, vai. Isso que eu digo, procura uma igreja séria. Aí depois eu descobri, rapaz, tu era da liderança da igreja. Tá? Mas tudo bem, no caso dele é que ele realmente não sabia. Eu acho estranho, né? Eu me lembrei quando meu pai engravidou a minha mãe de mim. Eu fiquei lá, aí minha mãe com seis meses de gravidez, barrigão bem grandão, meu pai chega para minha mãe e fala: "Menino, eu esqueci de te dizer que eu sou casado. Pensou informação importantíssima, esqueci, né?" Então, aquele negócio assim, proposta número dois, pode sair do Egito, mas não vá muito longe. Aquele negócio é assim, eu sou crente convertido, mas não sou batizado. Cara, você precisa entender a importância dessa ordenança. Crer no Senhor Jesus, né? quem crê e for batizado, sabe? O batismo, não é o batismo que salva. Aí, pastor, se eu não for batizado, não vou para o céu? Não é sobre isso. Não é batismo que salva. Assim como não é aliança que determina casamento. Não é essa aliança que determina o meu casamento. Porque tem gente também que põe aliança no dedo, mas não respeita. Hum. <risos> não é? Mas, cara, se você é casado, põe aliança no dedo. Quer usufruir das benesses do casamento, mas não quer as responsabilidades? Não dá. Prazer sem responsabilidade é sempre pepino. É igual gastar dinheiro que você não tem. Prazer sem responsabilidade é igual usar cartão de crédito que você não tem dinheiro para pagar a fatura. Vai estourar. Não tem jeito. Então, o batismo ele é esse símbolo. Não é o batismo que salva. Mas Jesus, para começar, Jesus foi batizado. Gente, o cara que não quer se batizar, convertido, ele quer dizer assim: eu sou melhor que Jesus. Jesus se submeteu a João Batista e disse, tá bom, convém que sim. João Batista disse assim, sou eu que preciso ir até o Senhor para ser batizado. Aí Jesus disse, mas convém que agora seja assim. Então, gente, o batismo ele é muito importante. Ora, eu queria muito ter didático o suficiente, sabe? Eu queria, sabe, o sonho de um dia pregar assim no, 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 no metaverso. Que eu possa, é umas nuvens passar assim nas Para eu te mostrar, você não tem ideia do, do, do poder espiritual que acontece na sua vida quando você decide batizar. Porque o batismo é uma atitude pública. A conversão é uma atitude privada, mas o batismo é uma atitude pública. Sabe? quando você se converte, lá no seu coração você está convertido, com o coração eu creio mas é a boca que confessa quando você confessa por meio do batismo você está deixando claro no mundo espiritual lá nos céus aqui na terra e especialmente debaixo da terra, no inferno, você está dizendo assim ei, ei, inferno, rasga agora o meu nome tira o meu nome dessa lista aí, porque agora o meu nome foi para o livro da vida é outra ideia é outro conceito então, deixa eu falar um negócio pra você, ó. Nós vamos ter batismo no dia 27. Pastor, qual é que precisa para ser batizado? Só tem uma roupa que não dá para batizar pelado na igreja. Uma roupa, nós batizamos você. Pastor, qual é o pré-requisito? Só crer! Dia 26, dia 27 é batismo. Dia 26 a gente vai dar um pequeno curso aqui. Se você não quiser nem vir, eu entendo. Mas vem que nós te aqui nós te. E não se preocupe, eu tiro você da água. Porque tem gente que pensa assim, pastor, é porque eu cometi tanta besteira. <risos> mas não se preocupe, é um segundo, blukit, -te, né? Tem gente que fala assim, só eu só contava mentira, deve ser dois segundos. O outro, eu fiz horrores, vou ficar uns três minutos. Não é, cara, é só blukit, te te batiza no nome do Pai do Filho. Amém, gente? Amém. É, sabe o que é a proposta dois? É quando você diz assim, eu frequento a igreja, mas eu não quero fazer parte da igreja. Eu frequento a igreja, eu sou frequentador. Eu, onde é que você vai? Eu vou lá na igreja do Nazareno, do, do, dos doidos lá. E naquela igreja lá do pagode? Aquela igreja lá das paredes pretas? Aquilo ali na igreja não. Aí você diz, não, eu vou lá na igreja. Cara, uma coisa é você ir na igreja, sabe? E você já deu o primeiro passo. Legal, muito bom, importantíssimo você vir. Mas é mais do que vir, você precisa pensar Pertencer, porque a igreja não é um lugar que você frequenta, a igreja é um lugar que você pertence, que você vive. O melhor da igreja não é isso aqui, gente. O melhor da igreja não é isso aqui. Isso aqui é o ponto de partida da igreja. Igreja é relacionamento, são pessoas. Ó, oh, vou dar uma dica para você: igreja GC é grupo de crescimento. A gente tem aqui grupo de crescimento para toda a faixa etária, para todas as pessoas. Eu mesmo, pessoalmente, estou começando novos GCs. Sabe, cara, você pertencer. Sabe por quê? Porque você fica numa família pequena, 12, 10, 15 pessoas em que você, de fato, compartilha a vida. Porque quando a gente está aqui, a gente está fazendo igreja. Imagina, tem aqui 500 pessoas aqui dentro. Terminar esse negócio, todo mundo vai para sua casa. E tem gente que tem ainda um são do ninja, não espera nem eu terminar. Puff. Tem gente que é super inteligente. Tem gente que está comigo aqui e está pensando assim, não ele está no tópico 2, geralmente ele pega 3. Caraca! <risos> já tá, ele já tá, se ele tivesse controle remoto no carro, ele já estava estacionando na frente. Uh, né? Cara, mas o melhor da vida, gente, é a gente se relacionar uns com os outros, entendeu? A gente, sei lá, pô, bora papiar, bora fazer um churrasco, bora... isso é que é igreja. Igreja é isso. Igreja não é só um lugar em que você frequenta, é um lugar em que você pertence. Então, não ceda essa proposta do diabo. Sabe, aquela pessoa diz não, eu sou membro da igreja, mas eu não quero compromisso. Cara, é a mesma coisa você dizer para uma mulher assim, não, eu gosto de você, mas não quero compromisso. Eu sei que o mundo está muito moderno, mas eu também não consigo entender, não. Não, nós fica aqui, fica com lá, mas não, sem compromisso. Aí você não experimenta o melhor da vida, cara, porque se o melhor da vida for sexo, se o melhor vida da vida for um beijo na boca... Cara... mano do céu... Cara, a vida, a vida é companheirismo... A vida é amizade... A vida é compartilhada... Sabe por quê, filho? Vai ter um momento que você não vai conseguir fazer mais esse negócio, não. Já tem gente repreendendo... Te repreendo! E os remedinho? Aí lá no final da vida... Como é que vai ser você... Quem vai estar lá do seu lado? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Eu planto uma vida, gente, que quando eu chegar no final da vida, eu possa ter alguém para eu compartilhar a vida. Não é só alguém que me leva para tomar banho de sol, não. Eu quero alguém que também me tire do banho do sol. Porque tem gente que vai ter gente para levar para o banho do sol. Fica lá. E você, Ei, eu quero voltar. Então, vida é relacionamento. Proposta número 3. Só para deixar claro, hoje eu prego quatro tópicos, tá? Você que já estava indo embora. Segura aí. Tem mais do... Proposta número três. Olha o que, é que o diabo diz. Pode ir longe, já que você insiste em ir longe. Vai caminho de três dias, mas vá sozinho. Proposta número três. Pode ir, mas vá o quê? Sozinho. Olha o que Satanás chega e fala para Moisés. Exo do capítulo 10, 10 versos 10 e 11 replicou lhe faraó, porque Moisés continuava insistindo. Seja então o Senhor convosco, caso eu deixe vocês irem e irem as crianças. Vê depois que vocês estão com más intenções. Não será assim. Podem ir caminho de três dias, mas vá só vocês, só os homens, e sirvam ao Senhor, e façam o que vocês quiserem, mas as suas famílias ficarão. Olha a proposta do diabo. Tá bom, vocês podem ir. Vocês não querem adorar a Deus? Pode ir caminhar três dias. E eu, farol propôs assim, vão só os homens. As famílias, as mulheres e as crianças fiquem. Você está entendendo? É o diabo dizendo assim, ó, pode ir longe, mas vá você o quê? Ei, irmão, presta atenção. Irmã e irmão, há uma promessa de Deus para a sua vida. Amém. Crê no Senhor Jesus e será salvo todos. Tu e tua casa. Não é só para você, não. É para você e para sua casa. Porque a transformação completa não é só quando a esposa se converte, mas é quando vem junto o marido, vem junto as crianças, vem todo mundo junto, até o papagaio, nós batizamos se for preciso. Crê no Senhor Jesus. O que é que Josué disse? Capítulo 24, depois que ele conquistou toda a terra prometida, ele riscou o chão e falou assim, só, eu não sei o que é que vocês vão fazer, eu não sei que Deus vocês vão servir, eu não sei o que é que vocês vão fazer daqui para frente, o que vocês queriam era a bênção de Deus? O que vocês queriam era a cura? O que vocês queriam era a promessa? Está aqui a promessa, a terra prometida está aqui. Eu não sei o que vocês vão fazer, só sei que eu e minha casa serviremos ao? Senhor. Promessa. Promessa de Deus. É promessa para você, mas é promessa para quem você ama. Promessa para quem você ama. Então o diabo fica tentando convencer a gente de que a salvação é só para a gente. Vai vocês. Os filhos não precisam ir. As mulheres não precisam ir. Ou então, ó. Vocês estão aqui comigo, gente, ainda? Ou então é o diabo tentando nos enganar assim, ó. Preocupe-se com a evangelização dos adultos e não se preocupe com a evangelização das crianças, gente, e é que nosso ministério infantil nem reformar tá, nós estamos aí tentando melhorar, mas eu tenho descoberto que cada vez mais pessoas vêm aqui para a igreja, deixam as crianças e vão, eu tenho falado para aquela assim, não, que bom que pelo menos as crianças ficam aí, estão vindo buscar Kelly? mas a pessoa se esquece do que diz provérbios 22, 6. ensina a criança no caminho em que deve e quando ela for velho não se desviará dele cara, eu tenho uma filha de, eu tenho duas, uma de 14, está ali servindo é líder aqui na igreja eu tenho uma outra de 8 anos, desde quando ela é pequena até a gente brinca lá em casa, né? todo dia ela acorda, pai hoje tem igreja? aí eu digo, filho igreja tem todo dia você está dizendo culto? hoje não tem ai pai eu queria ir para a igreja Vamos embora para a igreja. Eu lembro que no começo da igreja aqui eu vinha para os ensaios, a igreja era lá no templo, a gente... Eu trazia minhas filhas aqui, ó. Eu acho fantástico quando o Lucas está aqui adorando a Deus, ele vem aqui, tem dois, dois filhos pequenos, traz os um meninos. Daqui a pouco eu vou ver o Lucas, que ele já tocando aqui na igreja, ele toca contrabaixo e teclado. Já viu ele tocando aqui embaixo e teclado? Eu acho que ele vai tocar um dia com uma criança cada lado. Fantástico, está trazendo os filhos vocês estão entendendo gente, quem está entendendo diga aí amém, amém. porque gente nós, é dever nosso evangelizar a próxima geração e principalmente nos tempos atuais, sim ou não gente? Sim. cuidado que escola você coloca a sua criança porque às vezes você está construindo em casa e lá está desconstruindo mas olha é a proposta do diabo, não salve-se você sozinho ei cara a promessa é para toda a sua família, para toda a sua casa. Quarta e última proposta. Você já pode chamar o carro. Proposta quatro. O diabo diz assim, tá bom, sua família pode ir, mas seus bens ficam. Êxodo capítulo 10, verso 24. Faraó, Quarta proposta de Faraó. Ele chega assim para Moisés e diz assim, Ide vocês, servir ao Senhor. Podem ir as crianças, as mulheres, os servos. Somente os vossos rebanhos, o vosso gado, não irão convosco. É o diabo dizendo assim, ó. Pode adorar a Deus, caminho de três dias, pode ir toda a sua família. Mas o que você tem, não vai. Eu acho fantástico, porque aí Moisés fica irritado. Moisés, ela é meio sanguíneo. Aí no verso 25, ele diz assim respondeu definitivamente Moisés e disse assim, Também tu, faraó, tens de nos dar em nossas mãos, para nossos sacrifícios, todo o nosso rebanho. Irão conosco todas as nossas ovelhas, todo o nosso gado. E ele diz assim, nem uma unha ficará. Nenhuma unha ficará. A ousadia de Moisés dizendo assim, escuta, Jesus me chamou para adorá-lo E foi de maneira integral Sou eu É a minha casa E tudo que ele tem colocado Nas minhas mãos Eu vou adorar a Deus Agora gente, ó Presta atenção Vocês estão aqui comigo? Vai doer, põe cinto Vamos lá É aquele crente que diz assim ah, bom. Eu adoro o Senhor. Eu vou para a igreja. Mas ele não é generoso na casa do Senhor. Ele é mesquinho, cara. Olha, de verdade, eu, eu fico surpreso numa casa como esta de gente como nós somos aqui. Nós somos 1.200 membros nessa casa. Membros são mais de duas mil pessoas que frequentam aqui mensalmente. A gente vai levantar recursos para poder reformar o espaço infantil para as nossas cinqu... crianças. 58 mil reais. A tesoura ali me mandou essa semana, arrecadamos pouco mais que 32. Por quê? Porque muitas pessoas ainda não entenderam que aquilo que Deus nos deu, Deus nos deu para honrar o nome dEle. É a pessoa que às vezes até dá oferta, mas é uma oferta generosa. Irmão, e Deus não precisa de... Escuta o que eu vou dizer para você. Deus não precisa de um centavo da gente. Escreve o que eu vou dizer para você antes de terminar esse mês de, de agosto esse espaço vai estar completo vai ser referência na nossa cidade eu não sei como Deus vai fazer mas Ele vai fazer porque é assim que Ele faz agora, Ele dá a oportunidade a gente, a gente participar é Deus mostrando a gente assim filho, eu ensino você sobre ser generoso é aquela pessoa que Ele quer ser membro da igreja mas Ele não quer sustentar a igreja às vezes a gente usufrui de tudo que tem a igreja, mas a gente não quer ser participante. Sabe aquela pessoa que ela não senta nunca na mesa para dividir a conta? Não divide a conta. É aquela pessoa que crê nas bênçãos, mas ela não crê no dízimo. E ela, um monte de justificativa para isso. Ou então é aquela pessoa: tá, pastor, dizimista eu sou, tá aí. Ai. Mas a Bíblia diz: é dizimista e ofertante. E é um princípio da palavra que Deus gera para gente, para nós mesmos sermos, sermos abençoados. Aquilo que eu falei agora há pouco, o dízimo, gente, não é ponto final, o dízimo é ponto de partida. Porque se você reclama tanto da palavra, você precisa estudar melhor o Novo Testamento, você vai perceber que todo mundo dava, era tudo. Ananias e Safira deu 50% e morreu porque tinha prometido dar tudo. Morreu. Então nós estamos orando para Deus nos dar estacionamento, mas será que a gente não precisaria comprar um cemitério? Quantas pessoas fazem votos diante de Deus e não cumprem? Quem está entendendo o que eu estou falando? Querido, e, e não é sobre uma igreja, sobre uma casa, sobre um projeto, é sobre nós. Porque eu não sei se você está entendendo aqui, mas o Senhor enviou um libertador para nos tirar de uma vida de escravidão e nos dar uma vida, uma vida numa terra que emana leite e mel. E é isso que Ele está fazendo com cada um de nós. Nos resgatando. Eu fui resgatado. Minha casa foi resgatada. Cara, eu venho de uma família... Né, de tanto os meus pais... Como da da, lá da minha mãe... E da minha esposa também. Todo mundo arrebentado em todas as áreas que você possa imaginar. Mas nós podemos ter o privilégio de estarmos aqui. ó, Eu, Kelly, minhas filhas. Deus tem abençoado a nossa vida espiritual... Nossa vida emocional, nossa vida financeira. E é isso que Ele tem para cada um de nós... Não ceda às propostas de Satanás, diga para ele hoje, diga, dá um baixo, diga assim: você é capeta do inferno, ainda bem que eu vim na igreja hoje, sabe por quê? Porque a palavra liberta a gente, a palavra esclarece a gente. Você tem que, você tem que com autoridade, se levantar no dia de hoje diante do Senhor e dizer assim: ó, nenhuma unha ficará, eu vou adorar o Senhor, sabe por quê? Porque a sassa ardente, ela também me chamou, eu também tenho ouvido a voz de Deus. Eu também tenho, tenho me colocado na presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé? Ou! Oh! Vamos adorar o nome de Jesus? Tua presença. Com medo de não viver. Mas tua glória. Tu és o rei. É que a chorar sobre o não se consumiu. E a voz que sai até um dia mais caiu. E o meu nome é que Que um dia com sua glória vale mais. e o meu coração vamos no começo A glória de Deus que te atraiu, tua filho me atraiu, Tentei me esconder Por medo de não viver Mas, mas tua, tua glória. glória me atraiu Tua presença, presença me, atraiu. me atraiu Vamos! É que a sarta veio E não se consumiu E a voz que saiu atraídos pela tua presença atraídos pela meu Deus Deus atraídos pela tua presença Presença Senhor, vamos. É que a Sassa pegou fogo. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu não um dia E o meu o coração. coração que morre até que dessumiu. Que um dia com a glória vale mais de mil. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que Saio dela, o um dia até traiu, e o meu coração, até que descobriu, e um dia com sua glória, um dia com sua glória vai ficar. Vivi, glória a Deus, glória a Deus, amém, gente, Deus tem. Tem, tem é, é, obra completa na nossa vida, sabe? Obra completa na nossa vida. Não sei se você acredita, né? Mas esse é o meu papel: tentar te ensinar, tentar te alertar. Tá? Ó, eu não sei. Qual é a, a, a proposta que você mais tem cedido, né? Não sei. Talvez o que mais tenha sido difícil para você. É. Com relação a essa questão do dinheiro, das finanças, dos bens, a proposta 4 Quem sabe tem sido mais difícil para você a proposta da família Às vezes você até já desistiu disse, Ah, tô lá na igreja, não quer ir, não quer ir, não quer Parar de orar E você tem entendido que você é um instrumento de Deus, um instrumento de Deus No começo você convidava, 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 mas você nem me convida mais e o Senhor está dizendo que pô, aquilo que Ele fez na sua vida, Ele quer fazer também na vida daqueles que você ama. Entendeu? Nós estamos sonhando com os próximos, sei lá, esse ano ainda, eu, talvez eu abra mais um culto no, no domingo. A gente já tem três lá, estou pensando, mais um quarto, quem sabe dois cultos aqui na quarta-feira. E, 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 e o motivo não é sobre multidão, o motivo é sobre vidas. Ó, quer ver, vamos fazer uma experiência simples aqui. Quem aqui tem pelo menos uma pessoa? Pelo menos uma pessoa que você ama e que você entende que, que essa pessoa precisa de Jesus e, e que ela poderia estar aqui. Levanta a sua mão assim. Ó. Pelo menos uma pessoa. Olha aí. ó. Acho que todo mundo quase. Então já não cabe mais aqui. né? A gente precisaria de um outro espaço, um, um outro culto, um outro ambiente. Mantenha a sua mão levantada assim bem forte. Deixa eu profetizar aqui sobre a sua vida no nome de Jesus. Mantenha a sua mão bem levantada, bem forte aos céus. Pai. Eu quero declarar aqui que esse vai ser o um ano diferente nas, nas, nessas famílias. E essa pessoa que esse irmão, essa irmã está aqui orando agora, trazendo a memória. Ela vai estar aqui nessa casa ainda esse ano. Ainda esse ano. Eu quero declarar no nome de Jesus que as forças do inferno, o poder de faraó, o poder do Egito, o poder do mundão, o poder, Senhor Jesus, que Satanás tem sobre essas vidas que ainda não vieram. Eu declaro agora, falidos, frustrados, aniquilados o poder de Satanás Essa pessoa, ela vai receber esse convite e ela vai vir Essa pessoa, ela vai, ela vai receber essa, essa informação e a vida dela vai mudar, Senhor E esse ano será um ano de muita alegria nessa casa Porque é o ano da grandeza de Deus, é o ano da grandeza de Deus É o ano da grandeza de Deus Vou pedir para você baixar a sua mão Deixa eu falar uma coisa para você, ó de coração, tá? Meu tempo já tá esgotando ali, todo mundo fica, né? <risos> Mas você já veio mesmo? Ó, te falar uma coisa para você, de coração. Quem aqui nessa casa, eu não tô dizendo que você tem que, eu tô perguntando se você não é. E se você tem fé de que a partir de agora Deus ele vai mudar essa essa ideia aí dentro do seu coração. Com relação ao batismo Batismo Quem aqui está conosco nessa casa E de alguma maneira Deus falou com você sobre isso Você está frequentando Mas você ainda não é batizado Levanta sua mão bem alta assim aos céus Eu quero, quero orar Ai que benção Quero orar Você, quero orar Topa esse desafio comigo Dia 27 tá? Isso aí Ricardo isso aí, importante muito, tem Mateus isso aí gente ó, deixa eu falar, mantém a sua mão bem alta assim preste atenção, é dia 27 o batismo é só domingo no culto da manhã, das 10 horas da manhã você precisa estar aqui umas 9 da manhã para receber as instruções de mergulho essas coisas todas pastor, tem que trazer cilindro? não é um mergulho rápido, tá? deixa eu falar uma coisa para você daqui para final do mês, pode acontecer várias coisas não desista, porque essa é uma atitude espiritual. Isso é uma atitude espiritual. Então mantenha bem alta assim bem elevado as suas mãos aqui, em nome de Jesus, Pai. Onde houver uma mão aqui levantada, um coração aberto. São aqui dezenas de pessoas, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor possa selar esse coração. Eu quero te pedir que agora aqui, Senhor Jesus, toda a armadilha de Satanás que sempre impediu, sempre tentou essa pessoa de professar a sua fé, aniquilado agora está, aniquilado agora está, pelo poder do nome de Jesus, eu vou ter o privilégio pai, eu vou ter o privilégio de batizar essas pessoas e dizer, agora definitivamente o nome delas está escrito no livro da vida, quem pode celebrar assim bem forte o nome de Jesus? eu quero fazer aqui uma penúltima oração e eu vou pedir que todos fiquem assim de olhos fechados e eu vou pedir que todos coloquem sua mão sobre o seu coração e eu quero aqui de maneira secreta orar por você que está aqui nessa casa e você entendeu que Deus ele te chamou para adorá-lo mas adorar também com tudo o que você tem. Eu falo dos seus recursos. Eu falo daquilo que Deus confiou para você administrar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você fazer nenhum tipo de manifestação. Mas eu vou pedir para você fazer aí no secreto, na sua mente, a oração que eu vou fazer aqui publicamente. Se você entende que é com você que o Espírito Santo tem falado nessa noite, você vai repetir de maneira silenciosa essa oração. Pode dizer assim, Senhor Jesus, hoje, eu entrego tudo nas tuas mãos. Porque eu entendo que tudo que tenho, foi o Senhor quem me deu. Não foi a minha capacidade Não foi o meu legado Mas foi o Senhor E eu não quero chegar na eternidade Como o jovem rico chegou Apegado ao que tem Eu abro mão Senhor Porque te amo E porque confio em ti Em nome de Jesus Amém e a minha última oração, eu quero pedir que a igreja continue com os olhos fechados aqui. Eu quero orar por você, que o Senhor te trouxe hoje aqui. Você foi convidado por alguém, você viu a história de alguém, você foi atraído de alguma forma para essa casa. Talvez seja a primeira vez que você vem aqui. Talvez você esteja aqui frequentando já alguns cultos. Mas você nunca publicamente, você nunca publicamente confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você entendeu que há uma voz que te chama para fora do Egito. Há é uma voz que te chama para fora do Egito. Você, quem sabe, já tentou outras vezes, mas você não se firmou. E por algum motivo você se distanciou. E hoje você entende que, que, que você sozinho não consegue. Essa casa não consegue ser limpa sozinha. Porque não é sobre a quantidade de sujeira É sobre o tipo de sujeira As sujeiras que estão na nossa casa Que a gente precisa de especialista Esses dias lá na minha casa Minhas filhas sujaram a nossa poltrona Eu tive que chamar uma equipe especialista em limpeza Porque eu tentei de tudo quanto é jeito Quanto mais eu tentava limpar Eu até comprei os produtos corretos Mas você tentava limpar e se espalhava Assim acontece alguém tentando organizar a sua vida Sem a presença do especialista Então Jesus Ele não, não, ele não Espera que você esteja Arrumado para te amar Ele já te ama Porque assim como as minhas filhas não podem fazer Nada Para aumentar o meu amor O amor que eu tenho por elas A gente não precisa fazer nada Para Deus nos amar Ele já nos ama ele já nos ama. Mas Ele está te chamando para você viver uma vida que o agrada. Porque uma coisa é você ser amado, outra coisa é você viver uma vida que agrada a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus é você proferir a fé que já está dentro de você. Para começar, essa fé nem é sua, foi Ele que depositou em você e eu não estou te chamando com esse convite para você ser um religioso ou participar de uma religião ou entrar numa estatística do IBGE, não é sobre isso é sobre coisas muito mais profundas, é sobre vida eterna é sobre passaporte para os céus então não é por mérito não é por não é por esforço é só por aceitação. É aceitar o que Jesus já fez. E a gente só pode aceitar isso por meio da fé. Eu vou contar até três. Se você é uma das pessoas aqui nessa noite... Que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Se você é uma das pessoas aqui nessa noite... Que precisa confessar o nome de Jesus. No três... No três... Eu vou pedir para você esperar o três no três. Você vai levantar a sua mão. A sua mão levantada é você dizendo... Eu quero Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Eu digo um. A voz do Espírito Santo está te chamando para definitivamente você deixar o Egito, porque o que ele tem para você é uma terra prometida. Eu digo dois. Eu digo dois. O amor de Deus está irradiando neste lugar. E ele já alcançou o seu coração E eu digo três Tenha coragem de dizer Eu pertenço a Jesus Há Alguém aqui nessa noite que gostaria de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador Eu vejo uma mão levantada Eu vejo duas mãos levantadas Eu Vou pedir para você levantar bem alto a sua mão Para minha equipe identificar eu Vejo outra pessoa ali Coisa linda de Jesus Eu vejo uma pessoa lá na galeria Eu vejo duas pessoas na galeria Eu vou pedir para... Eliel, Eliel, me ajuda lá na galeria, Eliel, rapidamente, isso, 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 eu vou pedir que você que está levantando a sua mão, vem aqui na frente, vem cá, vamos celebrar essas vidas que estão chegando, gente, vamos, vamos, vai, oh! Deus é fiel! Meu pela sua Nove sua Glória a Deus, hein? Tem mais gente, tem ou não tem, gente? Preciso terminar hoje aqui, né? Só são nove quinze no meu relógio é, Cara, entrega sua vida para quem você sabe? Porque isso é uma coisa, não é? o que essas pessoas estão fazendo aqui. Então, eu vou contar, mais uma vez, cinco segundos, né? E, e eu vou pedir para você vir até aqui à frente, você dizer assim, eu quero, eu quero definitivamente sair do Egito, né? Deixar, deixar de ser escravo. Dá para fazer aquela canção lá que eu pedi, aquela primeira lá, como é que era, que eu tinha colocado lá no grupo? É... ai, mais vidas chegando. É isso aí, Ricardinho, chega junto Nada além do sangue Nada além do sangue Diga, eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Meu Jesus Livres de todo jugo de escravidão Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Vamos lá. Cinco segundinhos para a gente encerrar. Cinco, se você é uma dessas pessoas, você vai sair do seu lugar e você vai vir para cá. E você vai dizer, pô pastor, eu quero, eu quero sair do Egito hoje Eu quero sair dessa vida de vícios Eu quero sair dessa vida difícil Eu quero sair dessa situação que está me incomodando E eu quero ir para o caminho da libertação Eu quero ir para o caminho de ser livre em Cristo Jesus Se você é uma dessas pessoas, você vai sair do seu lugar E a gente vai encerrar aqui Cinco segundos, cinco Quatro, tem mais alguém? Três Eu vou encerrar aqui, dois Dois, há mais alguém que está fazendo isso muito bem Glória a Deus, é isso aí é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Vamos lá, é mais alguém? Vou de novo. Cinco, quatro, tem mais alguém que quer fazer isso, gente? Para a gente encerrar? Três, dois, há mais alguém? Todos aqui estão garantidos na sua salvação, né? Dois, um e meio, um e meio a última chance para você, sabe, dizer assim: Eu quero definitivamente sair do Egito. Olha que bênção, glória a Deus. Tamo junto, viu? Tamo junto. Vamos orar aqui juntos? Vamos? Que decisão linda, viu? Parabéns. Parabéns, parabéns. Ó, Duas coisas que eu acho que a gente precisa melhorar aqui como igreja. Primeira delas. Vocês estão aqui comigo, amém? Amém. O primeiro delas é assim. Você que está aí, já frequenta aqui a igreja, é convertido. Lembra sempre de estar tá orando. E perguntar quem está aí do seu lado. Pergunta para a pessoa que está do lado. É muito comum, é muito comum. Eu faço isso todo culto. Alguém me manda mensagem no Instagram, alguém, alguém acha o meu WhatsApp, alguém me pega ali no estacionamento, ou aqui diz assim, pastor, eu queria muito fazer, mas eu não tinha... Eu tô coragem. E às vezes nós, como igreja, precisamos dar o... Falar. Sabe? A gente precisa ser o Moisés. Vem cá. Vem cá. Então a gente precisa melhorar isso como igreja, porque a salvação não é só pra gente, a salvação é para pessoas que também nós amamos. E às vezes a pessoa que você ama está aí pertinho de você. Amém? Tá entendendo? E a segunda coisa que a gente precisa fazer, como igreja, certo é celebrar mais. Vidas precisam ser celebradas, gente. Vidas precisam ser celebradas, tá? Vidas precisam ser celebradas. Vidas precisam ser celebradas, tá bom? Então bora fazer aqui um exercício rápido. Você vai perguntar para duas pessoas perto de você. Pode ser que ela não queira, mas você vai fazer. que Eu vou ensinar. Eu sou eu sou professor. Vou ensinar para você. Fala para as pessoas assim. Ei, você não quer ir lá na frente? Não quer ir lá na frente aqui? Cai, cai, quer ir, quer ir? Quer ir lá na frente. Cai lá na frente. Cai lá na frente. Cai lá na frente. Que ele é na frente, pai ela lá na frente, que ele lá é na frente, que ele é na frente, isso aí, pelo menos você perguntou. Entendeu? Aí você que não quer vir, diga assim, não, hoje não. Hoje não, hoje não, hoje não. Não, hoje não. Entendeu? Pegou o lance aí, pegou o lance. Que amém, não? E aí, ó, olha. Tem uma vida aqui, gente, ó. Não, é pra celebrar mais forte, igreja, é mais forte. É isso aí. Ó você que me ajuda aqui nas coisas, bora comprar uns negócios aqui, que, que não pegue fogo, tá, uns um negócios desse daí, um negócio, tem que fazer festa gente, nós temos que fazer muita festa, amém gente, olha mais uma vida chegando aqui, glória a Deus, é isso, é isso gente, é isso, é isso, gente não é, não é sobre uma religião, é sobre uma libertação, Olha, mais vidas chegando, mais vidas chegando, é isso, é isso igreja, é isso, é isso, é isso aí. Mais vidas chegando, é isso aí, é isso aí, é isso aí, muito bom. Sabe cara, porque gente, gente ó, ó, nós somos igreja, nós precisamos nos importar com as pessoas. Nos importar, sabia disso? Nos importar com pessoas. Então quando a gente convida alguém, a gente não está forçando, a gente está dizendo assim, ei, ei. Sabe por quê gente, vamos ser sinceros? é difícil tomar uma decisão dessa, porque primeiro tem o um mundo espiritual, é difícil tomar uma decisão dessa, porque tem também o nosso, a nossa mente natural, tem ou não tem? quem é que gosta de ir no lugar pela primeira vez e dizer assim, sei, cheguei não é não? ninguém gosta mas infelizmente a gente precisa ter que tomar essa decisão, porque, cadê o versículo aqui? é um princípio, se com a boca eu confesso com, com o coração eu criei a boca precisa confessar, é um princípio da palavra, está aqui ó, se você confessa com a sua boca que Jesus precisa confessar com a boca, é um princípio Tá certo? É um princípio. Um princípio da confissão. Tá bom? Então, maravilha. Só a última coisa que eu acho que vocês não aplaudem de direito, não, vocês têm que celebrar mais. Psh, bom, bom. Glória a Deus! Glória a Deus! Façam assim com as suas mãos, todos vocês que estão aqui na frente e toda a igreja. Toda a igreja vai repetir essa oração Se tiver mais alguém para vir, você pode vir no meio da oração Não tem problema Vamos orar aqui juntos, vocês vão repetir a igreja inteira repete Diga Sim. assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus obrigado, obrigado Porque me tiraste hoje Do meu Egito Estás me levando Para uma terra prometida Um lugar de bênção Um lugar de paz Um lugar de prosperidade Hoje, eu confesso, Jesus, como Senhor, e Salvador, da minha vida, escreve meu nome, no livro da vida, pois eu não serei, o último, mas apenas, uma ponte, para resgatar, todos, os que eu amo, em nome de Jesus... Vamos celebrar! Uh! Celebra mais, igreja, celebra! É disso que eu estou falando, é disso! Seja sua casa. Vamos celebrar essas vidas! Ô, oh, glória a Deus! Glória a Deus, gente, glória a Deus. Ah, gente, assim, eu me animo demais. É lindo, não é não? Lindo, não. Porque são vidas, é sobre vidas. Tá bom? Vamos encerrar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Domingo, cada um de vocês que vier aqui domingo, chama pelo menos, convida. Tá certo? Porque convite é assim, você convida, nem todo mundo que você vai convidar vai vir. Mas assume o compromisso, convida pelo menos umas 10 pessoas. Eu vou começar essa resolução aqui, essa série nova sobre resoluções. A vida é feita de escolhas. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas sempre escravos, tá bom? Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado por essa casa. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Eu abençoo todo o teu povo em nome de Jesus. Amém! Deus te abençoe. Até domingo!